0: 嗨、hey, ，大家好，我是子荣。你知道自来水中多余的氯气对于皮肤造成什么伤害吗？皮肤敏感、老化、发质受损都有可能是因为水而受到影响。来自韩国的 Ever Vita 除绿莲蓬头香氛滤 芯， 让沐浴成为肌肤保养的第一步。除了可以中和自来水中的氯 气， 还添加维他命 C、牛奶精华、仙人掌、海藻汤等成 分， 让皮肤保养从洗澡开始。阿善师见事实录限时团购方案，在一月九号前点击资讯栏专属卖场链接，就可以享有阿善师见事实录八四折独家优惠。详情请参考下方的资讯栏哦。我们节目第一次开团购，哎，不跟吗
1: ？什么是正义？什么是真相？跟着台湾建设权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建设实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿善师的建设实录。我是建设专家阿善师谢松善。
0: 大家好，我是子荣，我们又来到了全新的一个年度了。那今天的这一集节目是我们阿善事事实践室实录在2023年录制的第一个节目，要先祝福大家元旦快乐，新年新气象哦。那新年的一开头，想要来问问老师，哎，不知道今年度是不是有什么样不同的规划，或者是有什么样的一个新年新愿望呢？
1: 呃，其实阿善师在新的一年也没有什么远大的计划，只是感觉到年纪越来越大，体力也差很多。但是呢，个人还是有很多的理想还没有实现，所以呢，应该加紧脚步，努力来完成。那新的一年，除了祝大家兔年行大运之外，当然还要继续把我们的 podcast 节目《阿善师见世实录》持续做得更好。以回馈听众的支持，还有今年阿善师有跟静好听公司制作声音的课程，叫做《阿善师见识科学讲堂》，里面有讲述十个案例以及解说十种不同的见识科学。那主要的目的，是因应了今年国民法官法要上路，你也有可能被选为国民法官，参与重大刑案的审判。希望大家能多了解一点见识的知识。当你手握判决他人生死的大权之际，能够帮助您做出理性以及正确的判断。如果听众朋友有兴趣的话，可以上静好听的网站去查询、了解以及注册哦。
0: 而去年2022年，其实呢，在国内外的一些影视作品当中，也是非常的丰富精彩。像是呢，大家也很常锁定的 Netflix， 在2022年，其实去年度也有很多爆红的影集。那在当中，跟我们节目息息相关的，就不得不提起这个，也是以真实犯罪改编的恐怖惊悚剧，叫做《食人魔达莫》了。这个影集呢，在去年的九月底上线的时候，在第一个礼拜就飙升到了近。两亿的观看时数也一举跃升了 Netflix 的全球排行榜的一个冠军宝座。那在后续播出了三周的时间，也总计累积超过了七亿的观看时数，也成为了去年排名在《怪奇物语》第四季还有真人版重启的影集《星期三》之后 ，Netflix 收视率第三高的英文影集。那在影片当中的食人魔杰夫瑞·达莫，则是找上了在之前也饰演了《X 战警》系列电影当。中。中的快银，也就是伊凡彼得斯来主演，他非常阴郁深沉的一个演技，也使大家不寒而栗，就仿佛达摩再世一般。还有影迷直呼，才看完了第一集就紧张的睡不着觉。不过，说起在真实世界当中的杰弗瑞·达莫，他曾经在1978年到1991年的期间，横行在美国威斯康星州的密尔沃基市的周边，前前后后，他一共杀害了17名男子。而被害者多数都是体格非常健美的有色人种，而杰夫瑞不只是夺取他们的性命，还亵渎并且肢解被害者的身体，甚至还把他们保存下来，也将某一个部位烹煮下肚。更令人难以置信的是，如此骇人听闻的犯案手法，凶手竟然只是一位再平凡不过的普通白人男子。他戴着一个非常知性的细框眼镜，外表也是十分的斯文，行为举止也跟常人没有异状。那谁都没有想到，他竟然就是媒体笔下恶名昭彰的密尔瓦基食人魔，还有密尔瓦基怪物。究竟他在富有魅力的一个外表之下，又藏着？什么样的一个心思，又是怎么样的一个成长背景，才让他一步步走上成魔之路呢？阿善师
1: ，杰弗瑞·达摩，一九六零年五月二十一日，他出生在威斯康星州密尔沃基。母亲 j o y s 在生下 Jeffrey 之后，患上了产后的忧郁症，但却得不到丈夫莱诺达摩的关注，两人因此争吵不休。杰弗瑞的父亲莱诺达摩。他是一名化学家，他除了忙于自己的事业之外，也因为妻子歇斯底里的行径而时常离家未归，使得 Jeffrey 从小就感觉到自己没有受到重视，而这种感觉一直到1966年母亲在生下弟弟大卫达摩，而且1968年全家移居到俄亥俄州后就变本加厉。父母亲注意力也移转到弟弟的身上，加上呢 ，Jeffrey 对新环境的不熟悉，使得他觉得自己跟周遭的人格格不入，也让他更为封闭自我，几乎没有朋友。那父亲莱洛达姆对于 Jeffrey 的孤僻以及成绩不佳的学业感到非常的忧心，但是他却发现 Jeffrey 对生物方面的知识感到很有兴趣。他为了培养孩子的一技之长，父亲莱诺便教导 Jeffrey 如何将被车子碾毙的野生动物做成标本。但是莱诺却没有想到，这却成为 Jeffrey 探究尸体奥秘以及杀人的第一步。在九年级的生物课时， j e f f r e y 还曾经将课堂上练习解剖用的小猪带回家里，并剥除小猪头部的肉，只留下头骨。即使 Jeffrey 当时他也不知道自己为何要这样做，但是他却为此着迷。对当时年少的 Jeffrey 来说，这是他为数不多的乐趣之一
0: 。Jeffrey 也在他十三岁青春期的时候，他意识到了自己是一个同性恋。他开始会与邻居男孩一起探索性到底是什么，两个人会在树屋之内亲亲抱抱，并且开始有了性幻想。而他的性幻想也和一般的年轻人不同。Jeffrey 也幻想着要与完全臣服于他的人发生性关系。如果对方不服从他的话，他就会用暴力来让对方屈服。而 Jeffrey 出现的第一个暴力性幻想的对象是一名经常会慢跑路过他们家的一个健美的男子。Jeffrey 不是想要把他杀死，而是想要在打昏他之后探索并且抚摸这名男子精壮的身躯。而他也将他的幻想来付诸行动。他先埋伏在慢跑男子每天会固定经过的路线，准备在他出现的时候用锯断的球棒将他打昏，来借此满足自己的欲望。也幸好慢跑的男子最后没有出现，才让 Jeffrey 打消了这个念头。虽然这一次的计划失败，不过 Jeffrey 对同性的暴力性幻想却从来没有停止过。但是在当年，其实同性恋相对保守的美国七零年代， Jeffrey 的家人其实也不乐见家中有着同性恋者，所以他在无人可以诉说的状况之下， Jeffrey 只能把这一份的特殊情感深藏在心中，也将这个渴望压抑在自己的内心之中
1: 。这一份渴望。也在 Jeffrey 十八岁的时 候， 因为父母亲离异而爆发。当 Jeffrey 高中毕业之后不 久， 常年不和的父母终于在一九七八年的时候决议要离 婚， 而 Jeffrey 的父亲却被情绪失控的妈妈赶出了家门。那父亲莱诺只能暂时住在汽车旅馆里 面， 而母亲 Joyce 在没有知会莱诺的情况之下。就带着 Jeffrey 的弟弟大卫搬去威斯康辛州来居住，却独自留下 Jeffrey 在俄亥俄州的家里面。不仅使 Jeffrey 心中产生自己是被遗弃的感觉，也使他内心压抑已久的恶魔再次的浮现。而在这个时候，显然也是他厘清自己内心渴望的最好时机，因为诺大的家中只剩下他一个人。于 是， 在一九七八年六月十八 日， 开车闲晃在外面的 Jeffrey 刚好碰到要搭便车前往一场摇滚演唱会的 Stephen Sisker。赤裸着上半身的 Stephen， 他露出健美的身 材， 也撩动了 Jeffrey 内心的欲望。Jeffrey 以一起分享啤酒以及大麻为借 口， 将 Stephen 骗回家里面去。他虽然发现。斯蒂芬并不是同性恋，却因为不愿让斯蒂芬离去，一时失控之下，他就用杠铃扎向斯蒂芬的头，使得斯蒂芬成为 Jeffrey 魔掌下的第一位冤魂。
0: Jeffrey 在后续受访的时候也表示，他当时非常的单纯，只是想要史蒂芬可以留久一点点，但没想到史蒂芬真的被他杀死了。他在恐惧之后，却也感觉到异常的兴奋，看着这个不会动的尸体，也让他觉得自己终于拥有了掌控权。Jeffrey 在第一次杀人之后，并没有把人马上肢解。他先是慌张地把史蒂芬的尸体放到房子里面一个狭窄的空间，在经过冷静之后，才肢解了史蒂芬的尸体。之后，他竟然还对着残肢的肉块来自慰，这个举动也让 Jeffrey 感觉到异常的满足。Jeffrey 在将尸块装进垃圾袋之后，他本来打算开车将垃圾袋丢远到了远处的山谷之中。没想到，却在半路上被警察拦下来临检。警察虽然发现 Jeffrey 后方的垃圾袋非常的可疑，不过他却用着自己父母分居的事情来博取警方的同情心，这也使得警方并没有进一步的打开塑胶袋来检查，只是在安慰 Jeffrey 之后就草草的放行。那 Jeffrey 后续也掉头返家，并且把装着尸块的垃色袋塞进自家后院的一节镀锌的管子当中。也借由着这一次的经验，让 Jeffrey 意识到自己原来可以借由谎言来操控人心
1: 。几个月之后，父亲莱诺也跟新的结婚对象雪莉回到俄亥俄州的家里面。此时他才发现，儿子 Jeffrey 竟然被前妻独留在家里面。那家中呢还堆满 Jeffrey 喝完的啤酒罐，莱诺才意识到 Jeffrey 他有酗酒的问题。为了能更就近关照儿子，莱诺便搬回家住。他也让 Jeffrey 申请进入俄亥俄州的州立大学来就读，希望儿子的生活能步入正轨。不料 Jeffrey 在进入大学就读不到三个月，他就因酗酒过度导致成绩落后而被学校退学。这也使得父亲莱诺在一气之下决定将 Jeffrey 送入军中，因此 Jeffrey 就在一九七八年十二月下旬入伍了，并被派往德国接受战地医疗的培训。虽然他才待了不到三年，在一九八一年初，他又因为酗酒问题而被军方强制的退役。但是 Jeffrey 在这段期间，他所学到的人体器官相关的知识。却为他日后犯案、解剖人体打下了基础
0: 。Jeffrey 在退役之后，也在爸爸莱诺的建议之下，搬去与住在威斯康星州密尔沃基郊区的祖母同住。因为祖母的思想也比较守旧，所以 Jeffrey 出奇为了要压抑自己同性恋的倾向，他也会定期和祖母一起上教会祷告，并且读圣经。他也试图在过程当中想要改变自己，让自己呢不再有这种病态的想法。但是 Jeffrey 的欲望还是时不时的会冒出来。他也曾经将百货公司店家里面的男性假人模特儿偷偷地带回家，抚摸着模特儿的肌肉线条，并且对着他们自慰。甚至也在1982年和1986年的时候 ，Jeffrey 也分别因为在公共场所暴露自己的下体，还有对着两名男孩手淫而被逮捕。而真正再次触发 Jeffrey 对于同性肉体渴望的，是他某一次在图书馆当中收到的一张小纸条。在小纸条上面，一名陌生的男子写着自己愿意在厕所替 Jeffrey 口交。虽然最后 Jeffrey 没有找到这个递纸条的人，不过这张纸条就像是打开了他的欲望的开关，也让他确信自己是有足够的吸引力，可以吸引其他的同性上钩的。
1: Jeffrey 也在巧克力工厂找到一份收入稳定的搅拌员的工作。之后，他开始在周末的时候就流连于同性恋酒吧以及公共的澡堂，期待能找到一个完全可以臣服于他的对象。但是他却发现，最终每一个人都会离他而去，这让 Jeffrey 逐渐兴起可怕的杀人念头。他开始带着安眠药进入了澡 堂， 并在磨碎成粉之 后， 将安眠药的粉末掺入啤酒或饮料之 中， 让一起进入澡堂的同性恋对象喝下。在他们失去意识之后 ，Jeffrey 就能任意对他们性骚扰或进行强制性行为。在多次得逞之后 ，Jeffrey 却也踢到了铁板。某一 次， 他因为放入过量的安眠药而让喝下饮料的对象一觉不醒，这使得赶来急救的澡堂老板愤而对 Jeffrey 下了逐客令，不准他再进出澡堂。但是警方在接获报案之后，却未将 Jeffrey 逮捕，可能也因为当时的风气普遍认为男性不会被强暴，因此警方只是草草的叮咛澡堂的老板几句话之后，就不再调查。这也导致后续发生更多起惨绝人寰的事件
0: 。1987年的11月21号 ，Jeffrey 在酒吧当中认识了史蒂芬·图米。因为他不被公共澡堂欢迎，也无法将史蒂芬·图米带回祖母家，所以 Jeffrey 就和史蒂芬在国宾旅社开房间。没想到，当天 Jeffrey 却在喝完酒之后断片。等到他隔天醒来的时候，才惊觉史蒂芬全身淤青，满脸是血的，已经在床上断了气。Jeffrey 虽然已经完完全全忘记当天所发生的事情，不过他也因为要毁尸灭迹，先离开饭店买了一个大型的行李箱，并返回饭店之后，将史蒂芬的尸体塞入行李箱当中，再再回祖母家将他焚尸。而这一次的事件虽然不是 Jeffrey 他有意为之，他也为了克制自己对尸体的欲望，而在杀害第一位的被害者之后，他也隐忍了九年没有再作案。但是这一次的意外事件却让 Jeffrey 在愧疚当中体验到了快感，所以也使得他决定放弃与自己的斗争，不再克制自己的欲望。这也是 Jeffrey 在犯罪生涯当中的一个非常大的转折点。就在这之后 ，Jeffrey 就像被下蛊了一样，为了要让他看上的对象能够待久一点，并且完全的掌握对方，他也再也无法停下自己杀人分尸的变态
1: 行径。一九八八年的上半年 ，Jeffrey 又以拍摄模特儿的照片为借口，前后诱骗两名的男性到祖母家里面，并且以他惯用的伎俩下药迷昏对方，并加以勒毙。在祖母不在家的时候 ，Jeffrey 也会将尸体从藏匿的地下室取出来性侵，最后再将尸体肢解。而从地下室传出来越来越重的尸臭味，也使得 Jeffrey 的祖母开始怀疑他孙子的行为。虽然在 Jeffrey 连篇谎言的掩饰之下，祖母只是以为腐臭味是来自 Jeffrey 做标本的动物尸体。但是祖母还是因为受不了恶臭以及自己的孙子戒不了的酗酒习惯，而要求 Jeffrey 搬离他的住处。Jeffrey 本来已经打算搬出去，却在1988年9月被一位逃离他家的13岁辽国少年控告 Jeffrey 性侵了他，并对他下药。Jeffrey 也因而被检方起诉，但是 Jeffrey 的判决结果。直到1989年5月才会宣判，因此在等待判决的空窗期 ，Jeffrey 还是只能暂住在祖母的家里面。而在借住的这一段期间 ，Jeffrey 他又看上下一个猎物
0: 。1989年的3月25号 ，Jeffrey 在同性的酒吧认识了黑人模特儿，叫做东尼·席尔斯。他将东尼也诱骗回祖母家之后，杀害焚尸。也因为 Jeffrey 很迷恋东尼的帅气外表，还将他的头颅还有生殖器保留了下来，并且保存在一个大桶子当中。Jeffrey 希望能够借由着把被害人部分的器官留下，让他能感受到自己曾经拥有过这个人。在两个月之后 ，Jeffrey 因为辽国少年的性侵案件被法院判定需要入狱服刑一年，还有五年的缓刑。但是因为 Jeffrey 是在外一间服刑，所以他在白天还是能够可以到巧克力工厂工作，晚上才需要返回监狱。因此 ，Jeffrey 就把切下来的东尼的头颅还有生殖器就放在巧克力工厂的置物柜当中，避免尸体放在家中被自己的祖母发现。
1: Jeffrey 在外狱间服刑不到一 年， 就被提前释放出狱。即使狱中为 Jeffrey 评估心理状态的医生曾表示 ，Jeffrey 对他人毫无同理 心， 甚至于会将人视为物 体， 他也认为 Jeffrey 有与社会隔离的必要。但是法院依然判定 Jeffrey 不会对社会构成威 胁， 而让他提早假释。在 Jeffrey 出狱之后，他便在1990年5月搬出了祖母的家，他住进米尔瓦基市内一处住户大多为非洲裔美国人的牛津公寓里面，而这间公寓中的213号房正是传说中的地狱套房，因为 Jeffrey 在这间套房里面杀害了多达12名的男性。Jeffrey 脱离祖母并展开独居的生活之后，他就不再绑手绑脚。这段时期的受害人数急剧的增加，也因为 Jeffrey 最终的目的不是杀人，而是要让这些被害者完全能被自己所支配及控制，并且永远待在他的身边。因此 ，Jeffrey 的犯罪手法再度的进化了。他竟然还想做出活的僵 尸！
0: 在一九九一年五月的时 候， 与 Jeffrey 熟悉一段时间的聋哑人士东尼休 斯， 也成为了 Jeffrey 的实验白老鼠。生性乐观的东尼修斯，据说还跟 Jeffrey 有短暂交往过一段时间。而 Jeffrey 为了让东尼继续活着，却能够被他掌控，所以就在他被下药熟睡的时候，用电钻在他的头颅上钻了一个小孔，并且将盐酸注射进他的头颅之内，企图用这种方式来带走他的意识，让他被自己所控制。不过，东尼最后却因此而死去。Jeffrey 为了多方实验，就将这种惨无人道的手法来尝试在不同的受害者身上，而这些人也都很快的死去了。直到了1991年5月26号 ，Jeffrey 在购物中心当中，再次以支付50美金来拍照为由，来诱骗了一位从辽国移民来的少年，叫做科内拉克·辛塔苏姆峰，与他一起返回公寓之中。而他也用着相似的手法来对待这一名只有14岁的少年。没想到，在 Jeffrey 将盐酸注入科内拉克头颅上开的小孔之后，科内拉克竟然还能够行动
1: ，这让 Jeffrey 感到非常的惊喜。他便在进行下一步犯罪之前，习惯性的先出门买酒。此时，这一位少年科内拉克见此机会逃了出去。意识不清的他，在牛津公寓的附近被三位黑人的女孩发现了，他们也机警的向警方报了案。没想到警方到场之后，却不将这几名黑人女孩的话当作一回事。也因为克内拉克看起来神志不太清楚，此时刚好返回公寓的 Jeffrey 他又跟警方说，克内拉克是他喝醉的男友。因此，警方竟然听信了 Jeffrey 的说辞，还将科内拉克架走，送回 Jeffrey 的二一三号套房里面。很可惜的是，警察没有仔细搜查 Jeffrey 的住处，因为如果他们走进 Jeffrey 的寝室，就会发现 Jeffrey 的床上还躺着前一名的被害者东尼修斯的尸体。而再次落入魔掌的科内拉克，也被 Jeffrey 从颅内的小口。注入更多的盐酸，最后导致克内拉克因支撑不住而丧命了
0: 。讽刺的是，其中一位报警的黑人女孩也将这件事情告诉了自己的母亲，叫做格兰达克里夫兰。因为这名格兰达，她是非常的富有正义感，她也很担心克内拉克的安危，所以在事发的半个小时之后，她还再次打电话到警察局来确认。不过，因为城邦的远景不以为然的表示 ，Jeffrey 和克内拉克只是一对同性恋的情侣，而克内拉克也已经成年了，所以警方也不便干涉太多。不过，其实只要警方稍微查证一下 Jeffrey 的前科背景，就会知道 Jeffrey 其实在当时是处于性侵犯的假释期间。也会查到克内拉克，他其实只是一位14岁的未成年少年而已。还有可能会在发现之前被 Jeffrey 性侵的那一位从辽国移民来的少年，竟然就是克内拉克的亲哥哥。这些的巧合十分令人震惊。没想到这对亲兄弟居然同遭到了 Jeffrey 的毒手。或许如果当初法官在审理性侵案件之时，就能将心理医生的建议纳入考量，而不让 Jeffrey 提前获得假释，就不会让这个来追求美国梦的辽国家庭再蒙受二次的伤害，也不会让克内拉克再次成为了 Jeffrey 魔掌下最年轻的受害者。
1: 在这一起事件之后 ，Jeffrey 犯案就更加的频繁，从相隔数月作案变成几周就犯案一次。他又相继杀害了市民的被害者，从213号房中传出的恶臭味也让邻居苦不堪言。他们虽然曾对 Jeffrey 抱怨过，但是 Jeffrey 总是以冷冻柜故障了为理由来打发他们。Jeffrey 的行径也越来越离谱。他不仅会跟尸体从事性行为，还会跟尸体的内脏进行性的接触。而在抹杀被害者的过程之中，他也拍摄大量的拍立得的照片，还集结成册。由一张张的照片之中，可以看得出来，本来是活生生的被害者，最后却被他肢解的支离破碎。他还会将尸体摆出各种能够展现体格的姿势，并借由拍照来记录自己肢解尸体的过程。这个时候的 j e 想要完全拥有对方的方式，就更加的变态。他不仅会保存自己喜欢的器官，他甚至还会将被害者不同的部位或内脏料理之后吃下肚。就连邻居都疑是吃过他送的。人肉三明 治， 令人想起来真是毛骨悚然。
0: 密尔瓦基的噩梦一直到了一九九一年七月二十二号才终于结束。有两名原警在晚上巡逻的时 候， 突然之间冲出了一名手上挂有着手铐的黑人男 性， 而该名黑人正是逃过 Jeffrey 魔掌的崔 西· 爱德华。崔西气急败坏地对警察诉说着 ，Jeffrey 试图用手铐来限制他的行动。而这两名警察本来只是半信半疑，但是当他们去搜寻 Jeffrey 的公寓的时候，却遇到了可能是他们从今以来最可怕的画面。除了有多名被害者被肢解的照片之外，在冰箱里面也放着几颗头颅，还有心脏；衣柜和文件柜里面也散落着各种不同的人体器官部位，还有骨骼。就连墙壁上、床垫上都还遗留着被害者的血迹，而整个房间也混杂着令人作呕的尸臭味，还有血腥味。因为情景真的是太过于触目惊心，使得逮捕 Jeffrey 的警方在事过境迁多年之后，依然会在午夜梦回的时候，还是会被打开冰箱所看到的人头所吓醒
1: 。Jeffrey 被逮捕之后，也对自己的犯行坦诚不讳，他也承认自己罪大恶极，但是他就是无法遏制自己源源不断的欲望。警方从他的供词以及现场找到的证据来研判，从1978年到1991年的14年间 ，Jeffrey 总共杀死了17人，而这些受害的男子多为有色人种，包括非洲裔的黑人、拉丁美洲人以及亚洲的黄种人，在当时的美国社会，这些都是相对弱势的族裔。案件爆发之后，也引发这些族群的不满以及抗议。他们认为警方在查案的过程之中疏漏百出，不仅在 Jeffrey 犯下性侵害的案件时误判了他的危险程度，最后重虎归山；在辽国男孩科内拉克遇害的事件时，警方也忽视了目击证人的证词以及报案的电话，也没有对关系人 Jeffrey 的背景。以及他住的处所做彻底的收查
0: ，也在媒体推波助澜的报道之下，也逐渐演变成为了族群之间的撕裂。虽然多数有色人种的族裔认为警方代呼职守，不过也有部分的白人却支持警察的作为，认为他们已经尽到了自己该尽的义务。而大多数的民众也认为，这反映了美国社会长期存在的种族歧视的问题。Jeffrey 因为身为白人，在试图掩盖自己犯罪行为的时候，他的说辞也更加容易被警方信服。但警方却可能因为自身的偏见，也没有来正视有色人种所带来的警告，这才让 Jeffrey 一次又一次的逃过了警方的搜查。民众也认为，假使受害者都是异性恋的男性，而且又是白人的话，那警方就会更加的深入调查案件的线索，也不会让这一起悲剧的事件变得无可收拾。而将克内拉克带回 Jeffrey 213号地狱套房的两位元警，虽然在社会的舆论之下，也遭到了警局内部调查，并且解雇。但他们也向法院申诉之 后， 却又成功的复 职， 而且也可以拿到之前被停职的薪水。这也让抗议的民众还有受害者的家属们愤愤不平。他们认 为， 假使当初两位警察能够在更仔细的盘查 Jeffrey 的背 景， 还有住的二一三号套 房， 或许还来得及挽救一条年轻男子的性命。
1: 受到美国举国瞩目的密尔瓦基食人魔的案件。判决的结果终于在一九九二年二月十七日尘埃落定。虽然辩方主张 j e f f r e y 是因为患有分裂型人格以及边缘型人格的精神疾病，才会在他感觉到自己要被遗弃的时候反应特别的激烈以及极端，所以才会在精神失常之下导致了犯罪。但是陪审团和法官。最终还是认定 Jeffrey 在杀人的当下，他是精神正常的，因为 Jeffrey 明显知道自己的所作所为是错误的，甚至还会为了避免他人起疑而说谎或做相关预防的措施，这些都证明他是有能力控制自己的欲望，但最后却还是放任自己犯下了天理不容的犯罪行为。由于威斯康星州早在1853年就废除了死刑，因此法官最后判决 Jeffrey 十五个无期徒刑，总共判刑937年。而后 Jeffrey 因为抹杀第一位被害者史蒂芬·希克斯而被引渡到俄亥俄州来受审，他在俄亥俄州法庭上再次的认罪，因此他在1992年5月1日。又被判处第十六个无期徒刑。多位被害者家属也在得知 Jeffrey 要入监服刑一辈子，而不是进入精神病院来治疗，大家都喜极而泣
0: 。Jeffrey 在进入威斯康星州的哥伦比亚监狱服刑的时候，他开始读圣经，并且与牧师接触，最后还受洗成为了基督徒。但因为 Jeffrey 的恶行，天怒人怨，他宛如恶魔在世的一生，终于在1994年的11月28号，迎来了悲剧性的结尾。在某一次受刑人去体育馆做清洁工作的时候 ，Jeffrey 就被一位自称受到了上帝感召的狱友克里斯多福斯卡佛用健身房里的杠铃重击身亡，结束了他34岁的生命。而这次的行动，也有人认为是在狱警的纵容之下发生的。另外，也据克里斯多夫说 ，Jeffrey 在被攻击的时候，他并未反抗。或许对于无法与其他人建立真正情感的 Jeffrey 而言，死亡就是一种解脱吧。而在 Jeffrey 死亡之后，他的尸体并没有马上立刻火化，因为有学术机构表态想要来研究 Jeffrey 的大脑，所以就先将他的大脑取了出来，暂时放在病理的实验室当中保存。而 Jeffrey 的生母乔伊斯虽然赞成这个研究，但是他的父亲莱诺却是强烈的反对。莱诺认为应该遵从 Jeffrey 火化遗体的意愿，而法官最后也决定尊重 Jeffrey 的遗愿，将他的大脑和遗体一起火化。因此，直到最后，我们还是没有办法有机会来研究这一位杀人魔的大脑是否和一般人有所不同，还是是因为其他的生理因素或环境因素才促使他成为一个世人都害怕的杀人恶魔呢？
1: Jeffrey 的父亲莱诺曾经对媒体声称 ，Jeffrey 小时候是一名活泼开朗的小孩，却因为在四岁的时候做了疝气的手术，使他性格变得内向以及孤僻。莱诺怀疑是因为手术过程之中的麻醉剂量调控失当，才造成 Jeffrey 的大脑受损。虽然没有医学的理论能够证明莱诺的说法，但是莱诺认为。这可能是导致 Jeffrey 人格缺陷的部分原因。随着 Jeffrey 的大脑被火化，我们可能永远无法得知 Jeffrey 心理疾病的成因。他会成为恶魔，或许是因为父母的婚姻并没有如此的美满，弟弟的出生也让他感到自己被冷落了，也或许是因为同性恋的身份，使他认为自己跟周遭的环境。格格不入，但这些都不该是他成为夺取别人性命的理由。因为一个受害者的死亡，也代表了一个家庭的破碎。Jeffrey 杀害十二人的牛津公寓，虽然最后也被整栋拆掉了，但是被害者家属的伤痛却永远难以抹灭。其实，食人魔的案件在国内也曾经发生过。例如凶嫌陈金火杀害台中县私信保险员以及分尸的案件，陈金火就自白，他有主食被害者的人肉，以及民国七十一年间桃园中立市某国中任教的张姓老师，他因为爱慕该校的黄姓英文女老师，但是最后追求不成而将她杀害分尸，并且煮人肉。绞食他的心脏。虽然国内的案件并没有像本件“食人母 j e f f r e y 达默案一样，时间长达14年，人数多达17人。那阿善是推究他的原因，应该跟我们的治安环境以及侦查的制度是有关的。因为美国地广人稀，所以一个人的失踪，警方不太会重视，加上侦查制度。是各城市、各州之间都是分立的，大家各自为政，不会互相交换侦查的情资以及线索，常常只关心自己辖内的案件，至少门前雪，没有横向的串联以及资讯的整合，所以案件没有及时的发现以及迅速的侦破，它就会连续的发生。而我国的警察制度是中央来统筹，各县市发生的案件都有统一的管制以及情资的交流，所以呢，分尸案件很快就能侦破，而会遏制歹徒持续的犯案。还有，远警的警觉性也是非常关键。像食人魔 Jeffrey 的犯案之中，十四岁的少年克内拉克在逃出之后又被抓了回去。如果警察在当时将被害人送医，或是稍微检视他的伤势，甚至将被害人送回 Jeffrey 的住所之后，能多多观察留意一下，很可能就会发现犯罪的证据，而遏止后续的被害发生。当然，食人魔案件的成因跟凶手的生理以及心理的问题是有关，但是后天的环境以及家庭。学校、社会的影响也是关键的因素。就像我们之前讨论过许多因为知觉失调或是精神失控的犯罪案件一样，如果我们发现有这种倾向或问题的人，我们就要赶快的送医或是寻求协助，并且多给予关怀以及重视。而我们自身也要提高警觉。多注意身边可疑的人、事、物，遇有问题或奇怪的现象，就是报案，让警察的公权力及时的介入，很可能就会减少后续悲剧的发生。
0: 而今天的食人魔达莫的案件就为大家讲到这里。在《阿善尸见事实录》的节目最 后， 也再一次感谢这两周以来来赞助我们的听众伙 伴， 感谢透抽蛋宝老王。特考战士豆枣，还有之前漏掉的 Jacob Ashley 后援会，还有另外一名没有署名的朋友们的赞助还有支持喽。而在赞助留言当中的特考战士也说要跟阿善师真情告白一下，当初因为不想要读书，所以选择去工作，也在朋友的介绍之下选择了殡葬业。从小可以在新闻媒体上看到阿善师，直到有一次真的在现场看到阿善师，我真的兴奋到不行。不过呢，不敢过去打招呼，因为怕打扰阿善师工作。在那之后呢，就决定要好好读书来考建设人员。结果重回校园发现太难了，所以最后呢，决定来考警察。那目前呢，特考战士也是在努力当中。那也请老师给他一个鼓励吧
1: 。其实阿善师。也常常在路上、捷运上或是电梯间里面碰到了许多的粉丝，没关系，大家打声招呼。你要要求签名或是合照，通通没有问题，因为我是很随和而且没有价值的人。还有特考战士，您决定重回校园并且投考警察，实现自己的理想，因为阿三芝是从警察退休的。在职的时候，虽然工作非常辛苦，压力也很大，但是破案之后能够气凶惩恶，以及自我肯定的成就感，就会觉得辛苦的付出是值得的。如果您在准备的过程觉得警察大学的门槛稍微高了一点，那你选择投考警专也是很好的。而且今年一百零二年警专它有扩大招生哦。人数多达一千六百多人，这是以往没有，而且非常难得的机会。阿三是在此祝你马到成功，金榜提名，说不定我们会在警察专科学校碰面哦
0: 。而另外，也在 Apple Podcast 的留言当中，要来回复一下有一位对犯罪案件非常感兴趣的人的留言。在这个留言当中呢，他说他想要听麦当劳的茶叶罐事件。那之前曾经在 YouTube 频道当中看到了警员杨继章的牺牲，他感觉到非常的遗憾。在影片当中也看到了阿善师的身影，所以希望我们可以仔细的讲讲这个案件。其实这个主题呢，我们在之前的节目当中已经有做过了。如果有漏掉或者是案件的朋友，可以再重新收听第一百零二集。在那一集的节目当中，我们除了讲到了麦当劳的爆炸案之外，也讲到了更早期的异美炸弹的勒索案件。那这些令人震惊又遗憾的案件，也请大家不要忘记。另外，也有看到其他的听众朋友们敲完想听听阿善师讲其他的案件，那这些讯息我们也都收到了。那后续也会再找时间来帮大家精心制作节目。所以，如果大家有什么样其他想听的案件或想听到的反诈类型，也欢迎留言给我们，我们会在后续再找时间安排喽
1: 。好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听阿善师见识实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound On、Spotify、Apple Pockets， 还有 KKBox 上面来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们。要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集也请大家继续听下去。